0: Sziasztok! Mi vagyunk a Libra Móre, és most két hetente megjelenő podcastunkat halljátok.
1: Könyvekről, írókról, kultúráról.
0: Ninával és Mónival. Libra Móre. Hallgasd, olvasd. Sziasztok!
1: Sziasztok! Virágos a jókedvünk, mert? Mert, hogy ez egy nagyon ünnepi adás, egészen pontosan a századik, adása Libra More podcastnak, ami hihetetlennek tűnik egyébként, így el, elértük ezt a mérföldkövet, ugye több mint négy évvel ezelőtt vágtunk bele ebből a közös kalandba. Neked milyen volt ez az elmúlt négy és fél év?
0: Hát az az igazság, hogy én nem vagyok egy nagy visszagondoló, de olyan érdekes, hogy nem mondom, hogy mint a levegővétel, de annyira természetesen az életünk része lett. Menetrendszerűen két hetente, tehát már a biológiai órám szól, hogy felvétel következik, ugyanolyan, mint a, mint a munkám, meg, meg mint a rendszeres emberi kapcsolataim. Rengeteget gazdagodtam meg, nem tudom, szóval sokkal nagyobb a rálátásom az olvasásra, meg a az egész könyvpiacra ezt jó neked köszönhetem, azért te jóval bejebb vagy a, a szakmai részében, meg, meg azoknak a szuper vendégeknek akkora ajándék, hogy ilyen emberekkel beszélgethetünk és neked?
1: Én pedig sokkal többet olvasok, ami, ami szuper, tehát igen, azt hiszem, igen. hogy egyetemen olvastam utoljára ennyit, és sokkal tudatosabban is olvasok, ami, ami mindenképpen egy, egy nagy hozadék a, a, a podcastunknak. És azt hiszem, hogy féle állandóságot hozott az életbe, amit eddig még egyetlen hobbi sem tudott, ami egyébként egy ennyire, tehát másféle élményeket is behoz azon túl, hogy mondjuk kikapcsolódok így a munkán kívül. Tehát ez egy egészen azon sokkal inkább túlmutató elfoglaltság szerintem mindkettőnk számára, és hát nagy terveink vannak, amiről már Részben olvashatotok az Instán is, meg majd egy picit fogunk ma is beszélni róla, meg majd a következő hetekben, hónapokban még többet. De akkor megyünk is bele, kaptunk töretek kérdéseket az Instán. Először ezzel kezdenénk, és utána pedig néhány frappáns kérdést válogattunk még ezek mellé. Különböző kérdőívekből, meg, meg interjúkból általában írók. Ugye nagyon híres írókkal szokott a New York Times is, meg a Vanity Fair is, meg a Guardian is rendszeresen interjúzni. és és ott szoktak néha ilyen nagyon jó pofa írókkal, könyvekkel, olvasással kapcsolatos kérdések szerepelni, és ezekből szemezgettünk még néhányat. De kezdjük akkor a ti kérdéseitekkel, és rögtön az első kérdés az volt, hogy hogyan választjuk ki az olvasmányainkat. kezdem is akkor én a válaszommal. Én nagyon-nagyon sokféle forrásból szoktam hát informálódni is, meg inspirálódni is. A nagyon fontos tájékozódási pont nekem az Insta és a Moi is abból a szempontból, hogy vannak olyan értékelők, akik meg véleményírok, akiknek egyébként szoktam adni a véleményére abból a szempontból, hogy nagyon sok a hasonlóság és Tudom, hogyha nekik tetszik valami, akkor, akkor az nagyon valószínűséggel nekem is fog, de annyira mindenképpen, hogy én is elolvassam. És ezen kívül, ami hát egy ilyen teljesen állandó forrás, info forrás, Nekem az a Guardian-nek a hétvégi hírlevele, ugye ez a Bookmarks nevű, amit vasárnap reggel küldenek ki. Ebben nagyon sok cikk, meg interjú található, ami engem mindig érdekel, Persze a New York Times-nak, a Butterstones-nak is nagyon jó gyűjteményei szoktak lenni, és a LithHub nevű oldalt azt nagyon el mindenkinek, aki esetleg nem ismeri. Nekik is szuper hírleveleik vannak, hát maga az oldal is nagyon jó, és ők többször szoktak tematikus hírleveleket is küldeni, vagy csak simán a fölmegyek az adalukra, akkor szerintem egyből egy napot el tudok tölteni az ottani cikkeknek az olvasásával. Neked, Múni, uh-huh. mik a fő infoforrások? Egyes számú nina.
0: Tehát az a durva, hogy... De most komolyan szóval, hogy... Én, én nagyon én komfortosan érzem magam abban a szerepben, hogy egy olyan erős irány mutat. Tehát én, én jóval kevésbé vagyok. Inkább megvárom, hogy megérkezzenek a dolgok az életembe. Információra gondolok, és nem megyek utána. Tehát elvétve olvasok hírleveleket. Teljesen elvétve. Oh tehát, az, ha el, nem érdez. But, hát ez most nagyon szimpatikus lesz, de igazából nem kötnek le. Annyira szépen leírnak minden könyvről mindent, hogy az alapján nem tudom eldönteni, hogy mi az, ami, ami tényleg nekem való, és te meg... Neke... Azt hiszem, hogy olyan 70%-ban egyezik az ízlésünk, és már ahogy beszélsz róla, ki tudom szűrni, hogy melyik az a 30, amihez nem fogok nyúlni, uh-huh. és viszont, viszont annyi infót tolsz, hogy abban biztos megtalálom azt, a, ami, ami a következő 20 könyvem. Tehát te tényleg te vagy, akitől, a, és akinek nagyon hálás vagyok, tehát ez a dolgoztasson szakemberrel. Ez az egyes. Aztán, hát ugye. Van na, egyetlen, egy, egyetlen egy videós ajánlót nézek, azt imádom azt, mert ő többször ajánlottam a The Lonesome Reader-t az Eric Carl Anderson nevű mm. fiútól. Vele százszerzalékig egyezett eddig az ízlésünk, amit ő ajánlott, és elolvastam. Nagyon ritkán egy-egy barátom, aki annyira veri az asztalt, hogy, hogy akkor ez, ezt és azt olvasom el, az abba beleszoktam nézni. És azért ugye vannak a közbeszédben, na mondjuk az élet és irodalomnak a könyv ajánló részét el szoktam olvasni, és, és ott azért bejött már egy pár dolog. Úgyhogy röviden ennyi. Mennyi olvasatlan könyv van a polcunkon? Igen, és azt hiszem, hogy ehhez hozzákapcsoltam egy másikat, hogy mi az, ami nagyon régóta vár elolvasásra. Ezt a kettőt én összekapcsoltam ezt a két kérdést. Mondj egy számot, teljesen őszintén.
1: Tök összintén, több száz. Az igazság, hogy nem tudom, hogy mennyi könyv van most nálam. És azt mondanám, hogy körülbelül az egyharmada, egy egy negyede egyharmada az az olvasatlan. Tehát az úgy nagyjából egy több száz szerintem, uh-huh. és mert folyamatosan veszek könyveket, ami megtetszik, akkor azt megveszem, de mellé még antikváriumból, meg ilyen könyvleldákból, amik ilyen ingyenesen kirakott könyvek, ugye több pontján is van, nem messze tőlünk is van egy ilyen, sajnos, mert hogy ebből is lett kb- két hatalmas halom, és nagyon nehezen is válok meg egyébként tőlük, tehát majd, hogy azoktól, amiket elolvastam már, és akkor emiatt a folyamatos helyhiány van, de ami nagyon régóta olvasatlanul el a polcomon, az például a kérdés az egyik az Angela Carternek az Éjszakán a Cirkuszban című könyve. Ugye róla tanultunk az egyetemen, egy nagyon híres, nagyon korán meghalt sajnos, de a feminista irodalomnak egy ilyen nagyon népszerű szerzője volt, és a 80-as években írta ezt a könyvet, a különböző, ez egy ilyen viktoriánus korban játszódó, a Mágikus Realista. Műfajú regény, nagyon izgalmas, és nagyon izgalmas az ahogy hogy a nő például a különböző meséket, meg méli motívumokat értelmezi újra, és ad ezeknek egy ilyen nagyon izgalmas, feminista ilyen újra értelmezés megolvasatot. Ez például nagyon régóta, hát majdnem egyetem óta itt várakozik a Polcomon, a másik pedig az Edith Smithnek a, a szépségről című könyve. Neked mi a két régóta várakozó könyv, és hány darab van?
0: Egyébként hálás vagyok a kérdésért hallgatónak, aki feltette, mert leredukáltam a kérdést.
1: Összeszámoltam, 46 volt. Hogy, hogy csak ő... ennyi, komolyan. Ide néztem, és nekem 46 csak a itt a sarokban van két hatalmas és az körülbelül ennyi.
0: Tehát ez, a, ez a könyvesparok méregetés, hogy kinek mennyi van. Az az igazság, hogy, hogy én nagyon sok könyvet A befektetés célból vásárolok meg, ezt úgy értem, hogy a könyvtáram azt akarom, hogy a könyvtáram része legyen, de nem akarom elolvasni, nem tervezem, hogy elolvassam. Olyan regények, amik alapművek, de biztos, hogy balzakot nem fogok olvasni a kudarc kudarc után, de de kell egy pár balzak. Tehát, hogy érted, hogy hogy így, így nem szaporodik az, amit és akkor ugye ezt a 46-ot ezeket úgy vásároltam, hogy, hogy ezeket szeretném elolvasni, de most, hogy áttekintettem, rájöttem, hogy ebből már olyan 20 az, az felmegy a polcra, mert már nincs kedvem hozzájuk. Amikor megvettem, jó lett, volt, örök, hogy megvettem, de te már nem érdekel. És pontosan ezért fog a, a Szingularitás küszöbén című Kurcvál könyv visszakúszni, mert amikor megvásároltam, meg is néztem, 2014-ben jött ki, én azt akkor megvettem, és elkövettem azt a hibát, hogy amúgy sem egy könnyű téma, de mindig vasárnap reggel másnaposan vittem be az ágyba, és kezdtem olvasni, de most az első harmadán vagyok túl, és szeretem volna felnőtt higgadtak fejjel egyszer az egészet elolvasni, de most rá kellett jönni, hogy ezt se fogom elolvasni. Úgyhogy ez az, meg hát jó néhány olyan regény van ott, amit amit nagyon erőltettek, és rájöttem, hogy ja, meg hát ilyen teljesen, de most nincs repressziós könyvekre igényem, úgyhogy, úgyhogy mm-hmm. tényleg. Most jelent meg egy, a hiszem csajnak, tavaly az volt az évkönyve. Az este kín. Az az, tehát azt én megvettem tavaly angolul, nagyon-nagyon melegen ajánlották. Az első 30 oldalba majdnem belekullattam olyan nyomasztó, Visszaraktam a polcra, de de nem fogom újra elővenni mostnában. Biztos remek regény, de majd tavasszal vagy nyáron. Úgyhogy ennyi röviden, ennyi röviden. következő, az, ez annyira jó kérdés, hogy kit tartunk a legjobb kortársírónak.
1: Erre Magyar számos? és nemzetközi nemzetban is, hogy még, még nehezebb Igen. legyen válaszolni. Nem, én nem hiszem, hogy azért nem tudok egy nevet mondani, mert szerintem nagyon kevés a nagyon egységes színvonalú életműk. Tehát is hiszem, hogy lehet ilyet elverni bárkitől, és azért azt mondanám, hogy bizonyos időpontokban tudod azt mondani, hogy valaki mondjuk a legjobb kortársíró neked, vagy a legjobb könyv neked, de hogy ez nem biztos, hogy azt mondanám, hogy ez élete végig igaz lesz arra a szerzőre. És ez az egyik fel a dolognak, a másik pedig az, hogy nyilván lehetetlen összes szerzétel olvasni, és úgymondani egy ilyen nevet. Így csak azokat azok alapján tudunk esetleg, ha szeretnénk rangsorolni, akiket már olvastunk, vagy akiktől mondjuk annyi művet olvastunk, és ugye itt jön be az, hogy egyébként kinek olvastuk szinte az egész életművét, ami alapján ezt kijelenthetjük. Nyilván több tízezer szerzőnek a több tucat könyvét, azt, azt sajnos nem fogjuk így az életünkben már összehozni, Olyanokat emelnék ki, akiket, akiket, akiket viszonylag jól ismerek, tehát mondjuk elég sok művét olvastam már ahhoz, hogy azt mondhassam, és szerintem ez nem is lesz nagyon meglepő azért a hallgatóknak. Nekem isiguró, mert a Nobel-díj előtt egyébként egy ilyen kedvenc volt, nagyon-nagyon jónak tartom a nagyon sok könyvét, nagyon tetszik az az érzékenysége, hogyan írt, és az, hogy egyébként ennyire következetesen tud bizonyos témákat nagyon sokféle műfajban megjeleníteni. Nekem egyébként valahol az is fontos, hogy, hogy ne legyenek ilyen nagyon ebben a, ebben, a, ebben, ebben a témában, hogy ne legyenek mondjuk nagyon. Tehát olyan művei, amik azért nagyon elmaradnak a többitől. Tehát, hogy azért legyen egy viszonylagos egységesség a, a színvonalban, abban, amit ír. És isiguró mellett egyébként külföldi szerzőknél én a Jonathan Frenzent mondanám, főleg a mostani, ugye Vadi új keresztültak című könyve kapcsán is, tehát ez is, tehát ő azért egy eléggé állandó minőség. Tudom, hogy nem tetszik mindenkinek, de, de aki viszont szereti Frenzent, és egyébként azt mondom, hogy a legújabb könyve olyan könyv, ami jó lehet azoknak is, akiknek esetleg az előző uh-huh. két-három könyve az kevésbé jött be, tehát ez egy sokkal ugyanúgy diszfunkcionális családról szóló családregény, tehát ez egy örök téma, franzennél mindenképpen, de, de ezt jóval könnyebb szerintem befogadni azoknak, akiknek mondjuk a javítások túl sok volt. Ugye uh-huh. Ez pont egy olyan, amit, amit mindenképpen ajánlok, ugye erről majd a következő adásunkban fogunk kicsit mélyebben beszélni. Magyar írókra rátérve, ott szerintem generációkat mondanék, és mondjuk egy generációból emelnék ki olyan szerzőket, akiknek több könyvét is nagyon szeretem. Spiro György szerintem közös kedvencünk. Te is őt mondtad volna, és lelőttem? Hát őt fogom. Őt fogom. <gül> Akkor ő még majd számíthat a Igen. dicséretünkre. A Barnás Ferencnek is nagyon szeretem a könyveit, és a fiatalabb generációkból pedig amúgy Széchi Noémi, ugye a vendégünk is volt neki, nagyon nagyon szeretem több regényét is, meg a, a tárcét is szeretem, tehát ő egy, nekem egy, egy nagyon jó kortás magyar írónő. És amúgy Gerlóci, az, aki most, most meg is vettem a, a Míke csoddalhatató című könyvét Itt is majd a Katlan című könyvéről, amely a következő adásban fog bőve de nagyon-nagyon jó, az év egyik a állam eddig. Úgyhogy őt, őt is kiemelném.
0: Nelad, mi a helyzet? Ugyanezt írtam fel magamnak, mint ahogy te indítottál, hogy nincs... Tehát egyenleten a színvonal egy-egy író belül, és tényleg uh, azt nagyon jól megfogalmaztad, hogy, hogy az igazán nagy azért van egy minimum, ami alá soha nem mennek. És az, hogy valakit a legnagyobb kortás írók között tartok számon, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy éppen most van kedvem hozzá, hogy mindig van kedvem hozzá, és Spiro egyébként, Spiro egyébként pont az, aki bármikor a kezembe adsz egy Spiro, biztos, hogy el fogom olvasni. Nem, nem olvastam még tőle. Talán egy a, ő úgy a olyan érdekes a diavolinát, hogy Gyabolina, a könyv olyan az nagyon érdekes volt. Na, az nekem nem igazán tetszett, de ugye ez olyan, mint a Quint, a, a, még a rosszabb szám is zseniális, mert hogy, hogy ezt így kell érteni. És ugyanezt el akartam, én is mondani, hogy olyan korlátozott a tudásom a, azért a világ és a magyar ideálomról is, bár a magyarról azért jóval mélyebb, hogy, hogy valószínűleg van olyan üstökös, aki még nem, a nem keresztelte ezt az enyémet. Aki, aki itt nemzetközileg nagyon-nagyon szeretek, Szorokin, ugye aki a irodalom Rodríguezzel, tehát ez teljesen már beteg a Szorokin, és tényleg minden könyve nagyon jó, Hillary Mantel. Uh-huh. és szeretem még Szerhi Zsadant is, bár sajnos most így megnéztem kereskedelmi forgalomban csak az egyik könyvét lehet kapni, de mind, mind a hármat nagyon-nagyon ajánlom. És a science fiction nagyon, nagyon izgatna, például Jemisin. a Gemisin teljesen megújította a fantasy és science fiction világát, őt mindenképpen egy egyenletes életművű írónőnek tartom, vagy írónak, bocsánat. Cecilio-tól még csak a trilógiáját olvastam, de most hozza ki az Európa a novellás kötetét, azt nagyon várom. Nem lehet három ilyen vastag regénykötetet regény megírni, úgyhogy valaki nem zseniális író. Bár tény, hogy ott ugye nem a szöveg, hanem az ötlet az, ami nagyon brutális. Illetve most új felfedezettem Adrian Csajkovszky, akitől még csak egy könyvet olvastam, az is teljesen más számrendszer, mint minden más, ami a kezemben volt, és az a kedves hallgatóm aki elolvasta az összes csajkovskit azt mondta, hogy, hogy mindegyik ugyanilyen brutális, sőt. Úgyhogy, úgyhogy most, most így, meg Gavin megré azért említem meg, mert a, ebből a YouTube ajánlóból, ajánló alapján, megvettem a Mrs. Engels című könyvét, Tökéletes. Első betűtől az utolsóig, és most készült megrendelni, csak most a globális felmelegedés miatt. Nem jó a rendelek külföldről. Tényleg most ez nem, nem, nem tudnám megnyomni azt az entert,
1: hogy akkor még ezt is rakják fel a rendszerbe. Tökéletes, hogy az leginkább az Amazonnak nak a pénztárcájába vendr, ha az ember úgy szeretné ezt olcsón megúszni. Hát igen, Úgyhogy úgy, az
0: elkönyvekre rá kéne szaknom, de inkább megvárom, amíg kijön közelebb, vagy én kimegyek külföldre, és akkor meg tudom venni. Ennyi a nagyon hosszú válaszom. Jött egy olyan kérdés, igen, hogy lehet-e a kis arconkat látni valahol. Hát régen erre teljesen más választottam volna. Azt mondtam volna, hogy ellátókert. Péntek esténként. Ám... Á, ah, most másra készülünk, Nina,
1: mert hogy? Igen, ugyanis, uh, ugyanis szeretnénk egy könyvklubot, egy élő könyvklubot indítani. Ugye most nagyon sok elképzelés van a fejünkben, és köszönjük szépen mindenkinek, aki válaszolt, hogy milyen, milyen vonalon induljunk el, mi az, amit titeket jobban érdekelne, mert ugye érdekelne téged ilyen, titeket i- ilyesmi. És azt látjuk, hogy igen, és minket is érdekelne, van elég befogadó készség a hallgatóink oldaláról is, Úgyhogy ott majd mindenképpen tudtak velünk találkozni. A következő hetekben fogunk szerintem erről több infót megosztani, amint egy kicsit jobban látjuk már. Egyrészt ugye a COVID miatt is látjuk, hogy mondjuk mi az, amivel reálisan tudunk tervezni, és tudunk már egy olyan programot is vázolni, ami, ami egy kicsit több infót ad nektek arról, hogy mi milyen könyvklubban gondolkodunk. Hallgatsz a hangos könyvet? Nem, ez, egy, ez nagyon szomorú egyébként ezt így beismerni, mert milyen jó lenne még még, még amikor nem tudok olvasni, akkor is végig is könyveket befogadni. Többször is megpróbálkoztam egyébként hangos könyvekkel, és az, az igazság, hogy eddig szerintem csak a, a Woodhouse könyveknek, az, azokat angol nyelven hallgattam, azok tudtak lekötni. Annyira, hogy egyébként tényleg képes legyek így végig koncentrálni. Amúgy hangjátékokat, meg ilyen rádiójátékokat tök szívesen hallgatok, és nagyon-nagyon szoktam. A BBC-nek van nagyon sok hozzáférhető rádiójátéka, de, de maga a könyv az, az, az nagyon-nagyon nehéz nekem, tehát nagyon gyorsan elkarandozik a figyelmem, én nem így olvasok, nem így fogadok be regényeket, úgyhogy itt í- sajnos, sajnos ez, ez nálam nem vált be ez a műfaj. Nálad, Móni?
0: Mm-hmm. Nagyon lassú, tehát egyszerűen kitépem a hajam, amire szépen elmondják azt az egymondatot, az alatt már a fél oldalt elolvastam volna, ugyanez van nálam is, Biztos, hogy nagyon nagy érték, és biztos, hogy nagyon sokszor, amikor nincs alkalom olvasni, akkor,
1: akkor jó
0: pótlék lehet. Én, én meghagyom másnak ezt az
1: örömet. Legnagyobb olvasós projektünk, ugye ez Dóri küldte ezt a kérdést, neki az Ágáta Kriszti olvasás volt ilyen. Itt rögtön akkor le is szögezném azt, hogy óriási, óriási gratuláció mindenkinek, aki ilyen... ilyen könyves kihívásokat, meg, meg ilyen nagyívű projekteket képes, ilyenekbe képes belevágni, mert ez egy akkora elszántság is, meg egy annyira komoly ilyen kitartást követelő dolog, ami, ami nekem egyébként szerintem így nem is tudom, mikor lesz majd valaha kivitelezhető, tehát hogy én nem, nem látok így alkatilag magamban erre, erre indítatást, vagy A Szerintem, hogyha a mi közös projektjeinkből kellene mondani ilyet, az merítés díjas olvasások lennének, pedig ott sem tudtuk egyébként az összeset mindannyian elolvasni, de az volt egy olyan tematikus olvasás, ami azért csak adott egy ilyen keretet, illetve ha lehet ilyet mondani, akkor mondjuk a, ugye nagyon sokat fordítok is, tehát valamilyen szinten végül is a műfordítás is egy olvasós projekt, remélem, hogy ez nem számít csalásnak, mert azért az tény, ezt so- sokan el szokták mondani, hogy a- az író után nyilván a műfordító az, aki a legjobban ismeri az adott művet, úgyhogy az- azért az egy eléggé uh-huh. alapos megismerése. Nekem Meg hát sok esetben az életművet is, mert ugye az jellemző, hogy egy, egy fordító az, az állandóan, a- az egy állandó partnere és magyar hangja uh-huh. a-, a szerzőnek. Nálad, Móni, mi volt ilyen? Egyetlen egy projekt
0: tehát kezdtem el, de nagyon hamar megbuktam. Arra gondoltam, hogy a ABC sorrendben vannak a regények, hogy akkor elindulok az elsőtől, és végigolvasom a könyvtáramnak azon darabjait, amik csak úgy fölugroltak a polcra. Hát nem, a második közben tartottam, amikor megjött hat könyv, sokkal érdekesebbnek tűntek, úgyhogy nem érdekel a, a projekt, de... de valószínűleg egy tök elégedettséget ad, hogyha valaki kitűz valamit, és annak a végére is jut. Én más örömforrásokat keresek. A következő kérdés az, hogy honnan jött a, a Libra Mora Peter, és hogy egymást ho, hogy találtuk meg. Biztos, hogy Boliban
1: találkoztunk. Igen, igen, igen. igen. igen ugye mi nagyon régóta ismerjük egymást, tehát szerintem inkább húsz éve, vagy nem is tudom mióta. Hogy hát. Akkor találkoztunk valószínűleg először, de egy közös, közös barátunk, barátnőnk Andi révén. De akkor azért nem jártunk mi szorosan össze, és bulikban biztos, hogy találkoztunk időről időre. Az olvasás szeretete volt az, ami egyébként adta a podcastet letét, tehát a baráti körünkben, meg aztán mondom, hogy az ismeretségi körünkben is szerintem mi ketten vagyunk azok, akik a legolvasósabb emberek, tehát akik a legjobban szeretnek olvasni a leginkább könyvmajok, és a podcast az pedig, annak az apropója az volt, hogy én akkor a Ceun dolgoztam, és a CEU-nak akkor indult el egy podcast stúdiója, egy ilyen podcast könyvtára is, tehát akkor eléggé beleálltuk magunkat a kollégáimmal a, a podcastokba, és, és kb. Akkor, akkoriban kezdte le te is ilyesmiben gondolkodni, úgyhogy kitaláltuk, hogy hát akkor a legjobb az lenne, hogyha egyesítenénk erőnket, és, és így csinálnánk egy, egy közös podcastot. De arra emlékszel, hogy mennyire durva volt, hogy én otthon ugye nyoma
0: nem volt ennek az együttműködésnek, én kitaláltam azt a nevet, hogy Libramóra, levédettem a Ponthut, a com a Insta, mindenütt, Facebook, és egy héten belül felhívtál, hogy nincs a csinálni, és mondtam, hogy ja, de van, és neve is van már. Tehát annyira, tudod, ezt, azt szokták mondani, hogy amikor így megágyazol valaminek, a, akkor az jönni fog, de, de ez nagyon komoly volt azért. Tudtam, hogy, hogy valami ilyesmi nekem kell, de halványdőzöm nem volt, hogy, hogy ezt hogy kéne megvalósítani, és nem a másik okay, jó, jó,
1: jó időben. Ezek Igen. a szerencsés lennek a legszerencsésebbek.
0: Uh-huh.
1: Úgyhogy így. Úgyhogy így kezdődött ez, ez négy és fél éve. És egyébként nagyon hamar el is indult, tehát hogy nem sokat gondolkodtunk a részleteken, belecsaptunk a, a projektbe, és azóta is csináljuk.
0: Így van, így van. És van még egy kérdésünk egy hallgatótól. A... Aki igen, azt kérdezi, hogy hogyan megy nálunk a brainstorming egy-egy adásra. Ha vicces akarnék lenni, azt mondanám, hogy Nina, te megmondod, hogy mi legyen, és én meg azután megyek. Én nem nagyon hazudnék, tehát ez nem vicc. Tehát általában az van, hogy tök jó ötletekkel jössz. Nekem ugye van egy-két liblingem, ami, amit így nagyon szeretek, témákat, azt szoktam erőltetni, de, de nekem tökéletesen megfelel az, hogy te hozod a szuper ötletet, aztán odárok a könyvesporc elé, vagy oda elolvasom hozzá, vagy felelevenítem, amiket abban a van, olvastam, vagy megvásárolom, és ugyanezt történik. Én egy nagyon jó végrehajtó vagyok. Nem vagyok jó célkitűző, de nagyon jó végrehajtó vagyok, úgyhogy pont ez a kettő találkozott bennünk.
1: Hát, hát én, én meg annak örülök, hogy ilyen jó végrehajtó vagy, ezt tudom mondani erre, mert én ezt nem mondanám végrehajtásnak azért, hogy ez inkább egy partnerség, de olyan szempontból talán én inkább vagyok egy ilyen felelős szerkesztője, hogyha meg kell egyet mondani, a, a, egy ilyen titulust a, a Libra Moré-nak, ugye az elején is beszéltünk arról, hogy én ugye nagyon sokat szeretek informálni különböző forrásokból, és azért ez azt is hozza magával, Szeretek olyan, olyan témákat választani, amikhez azért nem egy, hanem több könyv is tud kapcsolódni, és akkor már az egésznek van egy ilyen. Tehát ugye, szeretjük a tematikus adásokat, meg valószínűleg azért azt látjuk is, hogy, a, hogy az interjúk azok nagyon népszerűek, ugye különböző könyves szereplőkkel. És ez, ezt én nagyon szívesen megszervezem, tehát ez egy tök jó élmény szerintem mindkettőnknek. És valahogy ezek a különböző elemei az, az adás a, a podcastnak, a különböző adástípusok, inkább úgy mondanám, hogy legyen interjú is, legyen tematikus adás, legyen egy mit olvasunk most, ezek egy elég jó ritmust, meg egy keretet is adtak szerintem, vagy egy szerkezetet adtak a, az évek során a, a Libra More-nak. És igazából ezeket szeretjük váltogatni. Tehát szerintem az elején még sokat gondolkodtunk, hogy, melyik, tehát, hogy mi az, ami mondjuk hangsúlyosabb legyen, de most már azért ez az elég életisztult, és, és azért időre szeretünk ilyen újabb dolgokat is bevonni, vagy újabb könyves témákat bedobni, de azért ez az alap struktúra. Ami, ami azért kialakult. Akkor térjünk is szerintem rá az egyéb kérdésekre. Nagyon köszönjük mindenkinek, aki kérdezett tőlünk. És akkor most zárásképpen néhány könyves kérdés. Az első ilyen, ami nagyon megtetszett, az az, hogy ki a kedvenc dodalmi hősünk, hősnünk. És nagyon tetszett a kérdés, és aztán iszonyatosan sokat gondolkodtam a válaszon. Nem tudom, hogy neked ez mennyire volt egyszerű így rávágni. Mert, mert az az igazság, hogy akiket mondanék, azok egyrészt eléggé, eléggé elcsépeltek, ugyanakkor meg valahol csak a legigazabbak, mert ők azok, akik, akik eléggé meghatározták egyébként a gyerekkoromat, még minik a fiatalabb koromat. Anne Shirley, Anne Shirley. az, aki nekem, nem tudom, hogy te a, a filmet láttad-e, Mm-mm. Ugye Lucy Maud Montgomery-nek a karakteréről van szó. Szerintem a 80-as évek közepén készült az az adaptáció, amit én gyerekkoromban láttam és imádtam. Tehát tényleg a leges-leges-legfontosabb film volt. Ugye Enzöldoromból, volt, egy Prince Edward szigetén évonli él egy árva kislány, aki törökbe fogad egy, egy idős testvérpár, Marilla és Matthew Caldbert. És, és nagyon meghatározó egyébként, és az egész világ, amit Lucy Maud Montgomery felépített, az, az, az mindenképpen egy, egy ilyen álom. Úgyhogy Anne Shirley, az, aki a kedvenc irodalmi hősnőm, és szerintem Woodhouse két jó madara, Jeeves és Bertie Wooster az, aki a, a másik kettő de a Több is
0: van, két kategóriába osztam őket. Egyrészt szeretem azokat a főhősöket, akik tudnak magukon nevetni, és nem veszik magukat komolyan. Itt rögtön most ugye a fenegyerekeket olvasom Sabontó, úgyhogy egy Grady Tree professor, professzor, illetve a Kingsley Amesnek a Lucky Jim uh-huh. szereplője, a- ő is egy professzor, de nem, tényleg nem azért, mert irodalmárok, hanem ők azok, akik kellő iróniával és lazasággal tudják az életüket és magukat benne nézni, valamint a Tibor Fischer megváltás Miami-ban. Főprédikátorra hát kész. Tehát valahogy ez az egyik vonal. A másik imádom a szikárnyomozókat, akik általában hmm. pár nélkül tengetik életüket éjszakánként, vagy egy éjszakás vagy az alkohol a vigasztalódba. Nagyon-nagyon nagyon szerettem Martin plus Smith-nek az Arkadyi nevű nyomozóját, aki az összes, majdnem az összes Smith-regény főhőse, egy nagyon Sebzett szívű férfi. Hát lehet ennél vonzó. <gül> és persze az orosz élet leggyönyörűbb, éjszakai élet leggyönyörűbb nőjébe szerelmes, és ott lesznek mindenféle fejlemények. Illetve Wolfháztól Brenner nyomozó, aki szintén az összes ház regény nyomozója, ő még csak nem is jó képű, de, de ő is nagyon sebzett. Úgyhogy ez a kettő kategória. Az a lényeg. Az, az a sebzett az jó. Igen, ez a vacsorás, ez nagyon vicces volt. Ugye a kérdés az, hogy melyik írót hívnám meg vacsorára. És az a nagyon rövid, az mondja, egyiket sem, mert ha izgalmas a beszélgetés, akkor én nem tudok enni. Tehát, hogy ez tényleg ennyi, tehát, hogy, hogy unalmas írót meg nem hívunk
1: meg. És te kik? Neked legfontosabb. Én ketté választottam külön a, egy csendemegy halott írókkal, vacsit, meg, meg élőkkel, és az élőknél csodálkozom, hogy Szabót nem mondtad. Hát, hogy legyen jó kaja, mondjuk ne a pacsalos könyvéből a kasson, de, de én rábíznám. Tehát én igazából hozzá mennék vacsorára, aha, aha, aha. És, és mellé még szerintem Neil ment, meg, meg Richard az ment. Hívnám meg, mert ők nagyon vicces fiúk, úgyhogy szerintem jól éreznénk magunkat. Há. És a halott írók közül pedig, hát ott többféle, többféle vonalon is elindultam. Én nagyon szeretem a Bloomsbury kört, és Ian Fostert is egyébként, aki, aki ennek a körnek volt a kicsit lazán hozzájuk kapcsolódó tagja, tehát kicsit egy ilyen kívülállóbb tagja, de őt mindenképpen meghívnám. Meghívnám egyébként Borhezt, mert nagyon jó lenne szerintem a beszélgetés, vagy hát remélem, és amúgy Karintit is meghívnám, mert viszont nagyon jókat nevetnénk. Mm. elég eklektikus, eklektikus vacsora, vacsora lenne. Következő kérdés. Melyik könyvet szoktad ajándékba adni? Nem tudunk
0: adást sem a szabónélkül megejteni. Most a nyáron például van egy ilyen biciklistársaság, és mindig, mindig, hát amióta velük vagyok, könyvet adok nekik. És most mindenki, egy ember kivételben mindenki a halálcsillagot kapta nagyon érdekes reakciók jöttek, hárman olvasták el, az egyik szerint zseniális, a másik azt mondta, hogy soha le nem vette volna, nehéz volt végig küzdeni magát, de, de az élmény, hogy egy ilyet is megtett, ez, és a harmadik, az nagyon-nagyon lehúzta. Tehát ő azt mondta, hogy ez egy, ez egy pocsék, ez egy 21. századó lézengő ritter, nincs célja az életben, és egyébként a selection is nagyon rossz a regényben, Egyébként tavaly például a merítés, mindenkinek a merítésdiasok közül választottam, és ez nagyon-nagyon bejött, mert pont volt mindenki egyéniségéhez, és lehet, hogy most karácsonykor is ezt fogom csinálni, ez még kiderül. És te?
1: Hát nekem az egy kicsit csalás, lehet, hogy a fordításomat, valamelyik fordításomat szoktam, vagy a legújabb fordításomat, hogy pont úgy jön ki. Egy időben egyébként a vámpír volt ilyen Igen, az igen. annyira poén, azt az viszonylag sokat adtam igen, ajándékba. Estejnek. De ha nem a fordításról van szó, akkor pedig abszolút az adott személyhez a személy, személy, személyiségéhez passzoló könyv. És egy ilyen volt például most a tesomnak, a medhégnek az éjfél könyvtárát uh-huh. adta, mert tudtam, hogy neki nagyon fog tetszeni, uh-huh. és be is jött. Ez kér, hogy nem egy, nem tud egy foglalkozás lenni. Én egy ilyen hivatásos könyvvásárló vagyok. Ilyen stylist, ilyen könyv stylist. Úgyhogy azt nagyon... Nagyon szeretném, hogyha ezért sok pénzt fizetnének. Meg kell, meg kell alkotni a piacon az igényt,
0: és akkor ott nem És Igen. is tölthetett. Tehát, hogyha nincs rés a piacon, hasítani kell egyet. Én támogatlak.
1: Na, melyik könyv szeretettem meg veled az olvasást?
0: Ja, hát erre nagyon felengzős lesz a válaszom. Én úgy születtem, hogy szerettem olvasni, és amikor először a kezembe került egy könyv, az egész élmény, a papír, a szaga, a súlya, <gül> akkor jöttem rá, hogy ez volt az az érzés, hogy akkor én, én szeretek olvasni. Úgyhogy nincs, persze, a, egyébként imádtam a Gőgösbónál Gedeon meg a mosomos az az első kettő, amire emlékszem, de tényleg így születtem. Neked van ilyen konkrét?
1: Ugyanez, tehát hogy az igazság, hogy nagyon nem kellett megszerette, de nem az van, hogy jaj, hát utáltam, és akkor volt egy könyv, Aha, ami, igen. ami így megváltoztatta az addigi ilyen negatív hozzáállásomat, tehát soha nem volt ilyen, úgyhogy abszolút abszolút, ez már alapból, szinte milyen DNS szinten is, nyilván apukámnak is hatalmas könyvtere volt, tehát volt mit levenni a polcról. Egyébként, ha ki kell egy konkrét könyvet, amit viszont, mondjuk, amit nagyon sokszor olvastam, úgyhogy már emlékszem is le, hogy én olvasom, azt mondom, Eric mert a két lotti volt. Mm. Azt annyira szerettem, az annyira elvarázsolt, meg, meg tényleg hogy olyan, olyan történet volt. És ugye rengeteg adaptációja is létezik, ami, amit így vicces volt, így a nagyon régieket, meg utána, jöttek a 90-es években az ilyen amerikai feldolgozások. De ez, ez a könyv, a két lotti, az, ami szerintem ez, ez így, így megmaradt. Melyik regény az, amiben élni szeretnél, vagy legalább kirándulást tenni? Itt is nem regény mondok,
0: inkább világot, nekem a steampunk London. <sínt> <sínt> ez
1: Ugyan. Hú, az nagyon jó. Abba egyébként én is elmennék most, hogy uh-huh. mondod, az, az teljesen. Egy picit hasonlóan, egyébként én Neil Gaiman-től, a Csillagport, azt felírtam. Tehát az annyira uh-huh. tetszik, ez a, ez a kicsit Viktoriánus kicsit, tehát a uh-huh. mesés Viktoriánus világ. Hogy általában Neil Gaiman-nek egyébként uh-huh. a könyve jönnek, nagyon szívesen. Tehát ő eléggé jól általálja ezeket a világokat. Ugye, amit már említettem korábban, a kapcsán Shirley kapcsolat, a Prince Edward szigetére, a bármikor bármikor elmennék. Nagyon tetszik egyébként nekem most a csütörtöki nyomozó klubnak ez a nyugdíjas faluja, tehát ha majd nyugdíjas leszek, akkor szuper lenne egy ilyen. Még egyébként, már most is takyon egy ilyen helyen élni, tehát amelyek, attól függetlenül nem vagyok még nyugdíjas. Kicsit luxus, kicsit, ez a cuki luxus mm-hmm. világ, ami nem az a hivalkodóan, luxus környezet, lámákkal, tóval, tehát az egész tényleg nagyon szuper. Szóval. És ami még egyébként érdekelne, az egy kreatív írás kurzus a Rachel Cask hősnőjével, féljel, Aténban. ott játszódik a korona című regénye. Rigó egyébként azt, hogy egy ilyen kurzuson részt venni, és az akkor valószínűleg a lehető legjobb opció lenne Rachel tól tanulni. Van olyan író, akit régen szerettél, de
0: már nem olvasnád?
1: Nincs. Nem tudok ilyet mondani, mert nagyon ritkán olvasok újra könyveket, hogy legyen elég idő az, az újabbakra. Úgyhogy ezen sokat gondolkodtam, de nem tudok ilyet mondani.
0: Nekem van ö, nagy szívfájdalom, mint Nádas Péter, mint Kraszna László, nem abban az időszakomban vagyok már egy pár éve, hogy ezt az aprólékos nagyon-nagyon nagy odafigyelést igénylő szövetet szép ami az ő regényeiket jellemzi. Nagyon remélem, hogy lesz még nyugodtabb időszak az életemnek, amikor megint kedvem lesz hozzá, mert mind a kettőt imádtam. Nádas Péter az nagyon... Nagy fájdalom, tényleg ő egy akkora ikon volt, és már pár éve nem visz lélek, hogy amikor megkérdezik a kedvenc íróm, akkor, akkor az ő nevét mondjam ki, pedig majdnem mindent elolvastam tőle. Előtte állunk. Azt mondja, hogy milyen zsáner lenne az
1: életedről írott könyv? Szerintem ironikus. Tehát én az, az ilyen típusú könyveket szerintem az, az ilyen cukén ironikus, ami, ami nem az a nagyon szívbe markolóan, földbe döngölősen kegyetlen, abszolút nem szeretnék egy ilyen nagyon, nagyon nyomasztó drámai könyvet sem, hanem ezt a, ezt a, amiben van bá is, de van egyfajta önirónia Azt hiszem, hogy azok a könyvek azok, amik a legi szívesebben megmaradnak az emlékeimben. Nem nagyon tudtam
0: olyan választ adni, ami mögébe tudok állni, talán egy olyan science fiction, ahol technológia, Megter a formálás, meg ilyesmi, tehát abszolút nulla őrlény.
1: Kit szeretnél, hogy regény hívjon rólad? Tibor Fischer.
0: Tibor Fischer egy nagyon intelligens, vicces
1: fiú. Jó válasz, jó válasz egyébként. Én, én Richard Osment, vagy Bödöcs Tibor nem, mert akkor biztos, hogy bestseller lesz. Aha. Elég jó üzletasszony vagy. Tibor Fischer sem... Hát nyilván úgy a royalty hogy meg a szerzőjogokon, hogy azért az, az eléggé felismerhető legyek ahhoz, hogy járjon érte a honorárium. De egyébként, ha kötelező olvasmány akkor megvan szeg a, nem tudom, a dragomád kéne a kortársak közül. Uh-huh. És, uh-huh. és akkor az érettségi tételek között ott lennénk. Úgyhogy az is megfontolandó. Te egy kicsit jobban pozícionálod magad, mint én. Átgondolom én ezt a
0: 150. adásunkra, vagy a 200. átgondolom a válaszaimat, és egy
1: upgrade verzióval érkezem. A végére értünk szerintem a kérdéseknek. Nekem nem rémlik más. Úgyhogy úgyhogy reméljük, hogy nektek is tetszettek ezek a a kis kérdezfelelek. Picit próbáltunk kilépni a szokásos mederből, és és más módon közelíteni ez a századik adáshoz. Nagyon köszönjük még egyszer mindenkinek, aki hallgat minket, aki valaha hallgatott minket, aki aki fog is még hallgatni minket. Nagyon köszönjük, mert rendszeresen kapunk visszajelzéseket, és ez mindig annyira jól esik. Ezért is érdemes csinálni szerintem, azon túl, hogy mi magunknak is így, még több jó olvasmányt, meg jó olvasói. Olvasási pillanatot szerzünk. Mert hát jó, hogy nektek is. És, és köszönjük mindenkinek egyébként az ajánlásokat. Igen, nagyon, meg mindent.
0: Tényleg nagyon fűteni tud egy ilyen találkozás. Ennek tényleg csak jó oldala van, tehát, hogy még egy szeretett nyalád mind a két oldalról. Tehát, nagyon tudok szeretni egy embert, aki veszi a fáradtságot, meg rászánja az időt, hogy meghallgat egy podcastot két hetente, amire én képtelen vagyok. Úgyhogy Úgyhogy igen, tényleg én a minden, az univerzumnak, a 42-nek és mindenkinek nagyon hálás vagyok. Úgyhogy akkor hallgassakok bennünket továbbra is, és két hét múlva találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!